0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik, heute aus Bielefeld. Und ich würde gerne Ihnen was schildern, eine Begebenheit heute aus dem Zug. Ich bin lange Zug gefahren und ein Großteil davon mit einer Familie, die mir gegenüber saß, Eltern und ein kleines Mädchen. Ich habe sie mal so auf acht, neun Jahre geschätzt. Ein sehr, sehr braves Kind, ehrlich. Acht Stunden ohne Jammern, ohne Klagen, ohne irgendwas. Also faszinierend. Ich hatte das anders in Erinnerung früher von meinen. Gut, aber was mir aufgefallen ist und deswegen dachte ich mir, ich teile die Erfahrungen und auch die Gedanken mit Ihnen. Wir sind in, ich glaube, Erfurt war es, in den Bahnhof eingefahren und dann, scheint ein Kopfbahnhof zu sein, auf alle Fälle fuhr der Zug in die gleiche Richtung wieder raus, in die er reingefahren ist. Ja, wir bewegten uns also dann praktisch rückwärts. Und das fiel dem fiel Mädchen auf. Und sie hat sich zu ihrer Mama umgedreht und hat gesagt, Mama, wir fahren ja wieder zurück. Und dann kam von ihrem Papa oder von einem der Mitreisenden, ich weiß es nicht mehr, Kam so eine Bemerkung, ja klar, also wir drehen jetzt um, wir fahren jetzt wieder nach München. Und ich sah die Verwirrung in den Augen des Kindes und ich habe dann gesagt, sowas nennt man Kopfbahnhof. Und das heißt, hinter diesem Bahnhof geht es nicht weiter. Also alle Züge fahren, müssen so wieder rausfahren, wie sie reingefahren sind. Allerdings kommt dann eine Weiche und dann werden sie wieder, dann kommen sie wieder auf die Strecke, wo sie hin müssen. Ja, also so in der Richtung. Ah ja, okay, fahren sie in Ordnung. Und dann haben wir uns mitten auf der Strecke halten müssen. Und jeder von uns, der schon viel Zug gefahren ist, hat in seinem Kopf natürlich sofort sämtliche Szenarien. Mir fiel eben ein, ich habe dann auch so, so spontan gesagt, mein Gott, hoffentlich hat niemand die Oberleitung geklaut. Ne? Und <lacht> gab es... Ähm, etwas Erstaunen unter den Mitfahrenden. Und ich habe gesagt, ja gut, das ist uns auch schon mal passiert. Ne? Sechs Stunden vor Berlin gestanden oder so. Ja, und dann war wieder dieses, dieses, dieser fragende Blick dieses Mädchens. Und wieder machte einer der Erwachsenen einen Scherz so in der Richtung, jetzt müssen wir alle aussteigen, die Reise ist hier zu Ende. Irgendwie sowas. Ja, und die Verwirrung. Es, ja, das Gesicht von dem Mädchen war einfach ein großes Fragezeichen. Sie wollte halt wissen, was los ist. Gut, dann habe ich das zweite Mal, spontan, ich denke ja da nicht nach, aber das zweite Mal äh, versucht ihr zu erklären, dass wir alle nicht wissen, was los ist, aber dass das öfter mal vorkommt. Es gibt verschiedene Gründe und der Zug wird bald weiterfahren, was wir alle hoffen. Gut, dann war das gegessen. Bei mir blieb bloß hängen. Warum? beantwortet dem Mädchen niemand seine Fragen, wirklich. Also, ich unterstelle jetzt da keine böse Absicht, sondern ich habe das beobachtet. Und ich bin, ich bin mir zu 100 sicher, dass das ein Verhalten ist, das ich bestimmt auch gezeigt habe. Ja? Oder immer mal wieder. Früher, als meine Kinder klein waren, und ich glaube, mit, mit, mit den eigenen Kindern ist man da vielleicht auch größer in Versuchung. Aber da, da ich... Da ich heute den Abstand hatte, ja, und ich nur mal, ja, wie schon gesagt, irgendwann ist, glaube ich, jede größere Muskelfaser heilpädagogisch. Also ich habe einfach auf das Bedürfnis des Kindes reagiert und das Bedürfnis war Information, nicht mehr und nicht weniger. Und ich denke, als Erwachsene, gerade vielleicht auch, wenn man jetzt nur ein Kind hat, Einzelkinder sind dann oft sehr schnell in der Position von Eltern, als der Dritte im Bunde behandelt zu werden. ja? Also Die Eltern differenzieren aber im gewissen Alter, sobald das Kind da mal reden kann und laufen kann und in der Schule ist, machen Eltern nicht mehr großen Unterschied zwischen Kind, das jetzt vielleicht im Grundschulalter ist, und ja Mama, Papa, Freunde, Onkel, Tanten und Verwandte, das Kind wird dann automatisch, wenn es sich so äußern kann, wie sich erwachsene Personen äußern, automatisch auch so behandelt. Und eben mit einem Erwachsenen macht man dann einen Gag. ja? Da macht man dann einen Scherz und dann äh, lässt man irgendwelche markigen Sprüche los, weil man ja weiß, der andere weiß, wie es funktioniert. Wir machen uns gemeinsam über so Unbillen des Bahnfahrens lustig. Und dann rutscht uns aus dem Fokus, dass ein Kind das noch nicht weiß. Dass, dass es einem Kind wirklich lang darum geht, zu wissen, wie es läuft. Das Kind hat noch nicht alle Informationen. Ja, Und wenn wir uns selber anschauen, wir, haben, wir sammeln das, unser Leben lang Informationen. Also ein Kind im Grundschulalter. Das kann zwar im häuslichen Umfeld gut kommunizieren und das kann auch im, sagen wir mal, in, im, im Klassengefüge zu Themen der Schule oder auch in der Familie sich äußern, aber es weiß noch so wenig von der Welt, Gott sei Dank. ja, Das ist ja eine lebenslange Aufgabe. Und es ist immer noch auf uns angewiesen, auf unsere Erklärungen von der Welt. Wir müssen ihm sagen, was das ist. Ja, wie soll es es denn sonst wissen? Und wenn es dann immer eine, eine, eine scherzhafte Antwort erhält, wenn es dann immer irgendwie, wenn in Bildern geantwortet wird, auf die das Kind sich dann auch keinen Reim machen kann, dann trägt es nur zur Verwirrung bei. Und dann kann es passieren, dass das Kind einfach nicht mehr fragt. Ja? Oder dass es sich selber seinen Reim drauf macht und dann irgendwann später vielleicht ausgelacht wird, weil diese Konklusion, dieser Schluss, den es zieht, eben ähm, an der Realität vorbeigeht. Kinder brauchen uns, um ihnen die Realität zu erklären. Ja, so wie, wie ich einem Zweijährigen äh, sage, das ist ein Tisch oder das ist jetzt ein Becher oder ein Glas oder das Ding heißt Zahnbürste. Ja, so ist es dann später, dass bestimmte Phänomene, gerade wenn sie jetzt nicht so geläufig sind wie eben eine Zugfahrt quer durch Deutschland, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, um mit dem Kind gemeinsam all das, was da neu ist, nochmal zu erleben und ihm dafür auch Begriffe zu geben. Ja, Also ich habe dann, ich liebe es, also wenn ich gerade durch Gegenden fahre, die ich nicht, in denen ich nicht so oft bin, ja, und dann die Fachwerkhäuser und da die Burg und so. Und ich habe dann ich werde dann selber so zum Kind. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe gesagt, du hast du die Burg da drüben gesehen? Oh ja. Und sie, Mama, schau mal, die Burg. Ja, und dann hat sie ihr Handy rausgeholt und hat es fotografiert. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, du, google doch mal, vielleicht findest du die Burg da und da. Ich wusste nicht, ob ihr Handy internetfähig ist. Aber, also das ist so eine Gelegenheit, mit Kindern wieder zurückzugehen in die Zeit als dass es für einen selber auch alles neu war. ja, Und sich mit ihm vielleicht gemeinsam zu freuen, was sieht man denn da draußen alles? Was, was ist es da zu entdecken? Was sind Dinge, die gibt es bei uns daheim nicht? Was ist anders? Was ist gleich? Ja? Ich bin mit in meiner Kindheit oft Zug gefahren und ich fand es immer spannend. Gerade weil eben Zugfahren eine Fortbewegungsart ist, die auch für heutige Kinder oft eine Ausnahme ist. Aber um nochmal zurückzukommen zu diesem, warum missdeuten wir manchmal eine Frage ja, oder reagieren auf eine ernst gemeinte Frage nach Information mit einem Scherz. Und das möchte ich jetzt losgekoppelt haben von diesen Eltern, weil diese Eltern waren goldige Eltern und, und so weiter und so fort. Also das war jetzt nichts. Ich möchte hier nicht den Eindruck entstehen lassen, ich würde auf jemanden runter oder sonst wo hinschauen, sondern ich, ich beobachte Dinge, und ich, ich mache mir Gedanken drüber und ich lasse mich da nie raus, weil es gibt praktisch keinen Blödsinn, den ich als Mutter nicht auch schon gemacht hätte, ja? Oder Unachtsamkeit oder einfach ja <lacht> Unbedachtheit, was ja durchaus menschlich und okay ist. Aber worauf ich raus will, das hört ja nicht auf bei Kindern. Also Kinder finden ihr ihr Interesse oft nicht adäquat beantwortet, ja? weil die Erwachsenen gerade was anderes vorhaben, weil sie die Wichtigkeit der Frage nicht einsehen, fragt mich nicht was. Und dann ist es aber auch ein Verhalten, das zeigen wir Älteren gegenüber. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen darüber reden, denn wir sollten uns fragen, ob diese scherzhafte Art der, der Antwort nicht auch etwas ist, das wir machen, um zu beweisen, wie überlegen wir sind. Ja, es wird so viel von Adultismus geredet. Und das ist zum Beispiel so ein typisches Verhalten, das darunter fallen würde. Adultismus ist übersetzt im, ins Deutsche, würde das heißen, kritisches Erwachsensein. Also, dass ich als Erwachsener merke, wann ich diese, diesen meinen Wissensvorsprung ausspiele, um dem anderen zu zeigen, hey, ich weiß es, du nicht, und ich mache mir jetzt einen Scherz draus. Ja, und das ist schade, <lacht> weil es ist eine verstrichene Chance. Es ist die Chance, dass das Kind, dass mein Kind merkt, hey, ich werde ernst genommen. Und es ist eine vertane Chance in puncto echter Kommunikation. Ja? Und sowas ist mir auch schon passiert, und zwar ist die andere Richtung, von meinen Jungen, von meinen Kindern, weil auch, also jetzt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sind ja viele Viele Begriffe, die in den letzten zehn Jahren aufgekommen sind, sind meiner Generation, also diesen typischen Babyboomern, nicht geläufig. Ja? Denn neue Begrifflichkeiten, und gerade wenn sie aus dem Englischen kommen, poppen ja überall auf und sind plötzlich da und ich, ich lese die und dann versuche ich die irgendwie auszusprechen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, habe ich keine Ahnung. Und da wäre ich prinzipiell oder überhaupt sehr dankbar, wenn mir jemand sagen würde, wie man das ausspricht. Und da ist es mir eben auch schon mal so gegangen, dass ich, es ging um das Wort, genau, dieses, wenn man sich eine Nacht über oder was weiß ich wie viele Stunden hintereinander sämtliche Folgen der Lieblingsserie auf Netflix gibt. Ne? Also ich habe dieses Wort gelesen und für mich war das Bing-Watching. Und habe das auch so meinen Kindern gegenüber äh, geäußert und habe dann gemerkt, aha, die nehmen dieses Wort und werfen das wie so ein Ping-Pong-Ball zwischen sich her, hin und her mit so einem gewissen Lächeln im Gesicht. Und ich sage dann, ja, heißt das nicht so? Nee, Mama, das heißt doch Binge-Watching. Sage ich, ja gut, dann, dann, dann weiß ich das jetzt und... Warum habt ihr mich das so aussprechen lassen, obwohl ihr doch wusstet, es klingt, es ist anders? Also warum habt ihr euch auf meine Kosten amüsiert, anstatt einfach zu sagen, wie es heißt? Ja, wäre nichts dabei gewesen, ich wäre dankbar gewesen. Und das ist das, was ich meine. Also wir können alle voneinander lernen und in der Regel, also ich bin als Kind genauso wie als reife Erwachsene, sehr, sehr froh, wenn jemand meine ernstgemeinten Fragen ernsthaft beantwortet. Und wenn ich zum Beispiel aus Unwissenheit irgendetwas falsch ausdrücke oder wie auch immer, dass mich dann jemand freundlich darauf hinweist, dass mir das so und so sagt oder dass, dass das so und so gehandhabt wird oder dass das den Hintergrund hat. Ja? Also im Prinzip geht es darum, ernst genommen zu werden. Und das will man in jedem Alter. Es geht bloß ein bisschen darum: wollen wir das auf Kosten von ja, oder wollen wir es gemeinsam und wollen wir akzeptieren und, und auch würdigen, dass wir alle immer in der Position des Lernenden sind und dass es sich hübsch abwechselt, wer von wem lernt. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche für Sie. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.